0: Briefme, édition du 24 août 2022.
1: Dans Briefme aujourd'hui, le premier meeting du parti d'extrême droite en tête dans les sondages en Italie, la population à Mayotte et des vols de tests de drones pour transporter des tissus humains en Belgique.
0: On rembobine.
1: Ukraine. L'Ukraine a célébré aujourd'hui le 31e anniversaire de son indépendance de l'URSS, six mois jour pour jour après le début de l'invasion du pays par la Russie. Le président des États-Unis, Joe Biden, a profité de ce jour symbolique pour annoncer une nouvelle aide à l'Ukraine de près de 3 milliards de dollars d'armes et d'équipements, la plus importante depuis le début du conflit.
0: Éthiopie Les combats ont repris aujourd'hui dans le Tigré, une région du nord de l'Éthiopie, entre l'armée éthiopienne et les forces rebelles du Tigré. Elles s'accusent mutuellement d'avoir rompu la trêve qui durait depuis près de cinq mois. Les rebelles du Front de Libération du Peuple du Tigré et l'armée éthiopienne s'affrontent depuis novembre 2020. 89% de la population du Tigré est en situation d'insécurité alimentaire, a rapporté jeudi le Programme Alimentaire Mondial, une agence de l'ONU.
1: Hydrogène. L'autorité des transports de Bassax, dans le nord de l'Allemagne, a mis en service aujourd'hui la première ligne de transport de voyageurs exploitée hautièrement avec des trains fonctionnant à l'hydrogène, sans aucune émission de CO2. Il s'agit d'une première mondiale. Les 14 trains, conçus en France et assemblés en Allemagne, ont été livrés par le groupe français l Alstom. Ils remplacent des trains qui fonctionnaient au diesel.
0: Énergie. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran avertit aujourd'hui à l'issue du Conseil des ministres que le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement pour geler les prix de l'énergie ne resterait pas en place indéfiniment. Il est censé prendre fin le 31 décembre 2022. La Commission de régulation de l'énergie, une autorité administrative indépendante, a annoncé hier soir qu'en l'absence du bouclier tarifaire, les tarifs réglementés du gaz seraient deux fois plus élevés que leurs niveaux actuels.
1: Logement les loyers des logements dont le diagnostic de performance énergétique est classé F ou G ne peuvent plus être augmentés depuis aujourd'hui, en application de la loi de lutte contre le dérèglement climatique promulguée l'an dernier. L'objectif de cette mesure est d'inciter leurs propriétaires à effectuer des travaux de rénovation énergétique. Début 2022, 5,2 millions de logements, soit 17% du parc de résidence principale, étaient classés F ou G, selon le ministère de la Transition écologique.
0: Prison. Le ministre de la Justice, Éric dupont moretti a annoncé hier soir qu'il allait prendre une circulaire afin que les projets de réinsertion en prison soient systématiquement soumis à une validation expresse de la direction de l'administration pénitentiaire. Cette annonce fait suite à la diffusion sur Internet d'une vidéo montrant plusieurs détenus participer à une course de cartes dans le cadre d'un événement ludique organisé dans une prison et financé par une association.
1: Tout s'explique.
0: L'extrême droite en campagne en Italie.
1: Où en est la campagne électorale en Italie
0: Giorgia Meloni, la dirigeante du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, a tenu hier soir son premier meeting de campagne pour les élections générales anticipées du 25 septembre. « Je pense pouvoir diriger un gouvernement », a déclaré cette Romaine de 45 ans depuis Anconne, dans l'est du pays. Fratelli d'Italia est le principal parti d'une coalition des droites formée avec la Ligue de Matteo Salvini, extrême droite, et Forza Italia de Silvio Berlusconi, droite. Les derniers sondages de plusieurs instituts donnent Fratelli d'Italia en tête des intentions de vote, avec environ 24% des voix, et sa coalition à 46%, nettement devant une coalition de partis de gauche. Giorgia Meloni est ainsi favorite pour diriger le prochain gouvernement. Les élections générales devaient se tenir courant en 2023, mais elles ont été avancées après la démission du chef du gouvernement, Mario Draghi, et la dissolution du Parlement par le président, Sergio Mattarella, fin juillet.
1: Sur quelles idées la coalition des droites fait-elle campagne
0: La coalition des droites a présenté mi-août son programme commun en vue des élections, dont le premier point affirme que la politique étrangère serait axée sur la protection de l'intérêt national et la défense de la patrie. Elle propose des mesures de baisse d'impôts, de soutien à la famille et à la natalité et de lutte contre l'immigration irrégulière. Elle souhaite également la révision de certains mécanismes de l'Union européenne. Fratelli d'Italia est un parti d'opposition créé en 2012 et héritier du mouvement social italien, un parti néofasciste. Le programme de Giorgia Meloni mélange des traditions post-fascistes et des éléments conservateurs et néolibéraux, comme la liberté d'entreprise, expliquait fin juillet à France 24 le politologue italien Piero Ignaz. Son parti a entrepris ces dernières années une stratégie de normalisation. Le 10 août, Giorgia Meloni a démenti tout lien avec le fascisme dans une vidéo enregistrée en anglais, en français et en espagnol.
1: Que représente l'Italie au sein de l'Union Européenne
0: L'Italie est un des pays fondateurs de la construction européenne. Elle faisait partie en 1957 des six États qui ont fondé la Communauté économique européenne, CE. L'Italie est aujourd'hui la troisième économie de l'Union Européenne, derrière l'Allemagne et la France et devant l'Espagne, avec un PIB, la production totale de biens et services, représentant 12% de celui de l'Union européenne en 2021, selon l'Institut européen de statistiques Eurostat. L'Italie est le principal bénéficiaire du plan de relance de l'Union européenne adopté en réponse à la crise économique liée au Covid-19. La coalition menée par Fratelli d'Italia suscite une immense inquiétude au niveau européen, a jugé jeudi l'historien Marc Lazare, spécialiste de la politique italienne, sur Public Sénat, mettant en avant des positions très proches des formations au pouvoir en Hongrie et en Pologne.
1: Ça se chiffre.
0: La population de Mayotte.
1: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a affirmé dimanche, lors d'un déplacement à Mayotte, vouloir lutter contre l'immigration clandestine en provenance des Comores voisines. Il a précisé vouloir durcir les conditions d'attribution de la nationalité française à Mayotte. Pour qu'un bébé bénéficie du droit du sol, Gérald Darmanin veut qu'au moins un de ses parents ait résidé régulièrement dans l'archipel depuis au moins un an, contre trois mois actuellement. À Mayotte, la population a quadruplé entre 1985 et 2017, année du dernier recensement, selon l'Institut national de statistique INSEE. La croissance démographique repose principalement sur le dynamisme des naissances. Entre 2016 et 2020, les trois quarts sont le fait de mères de nationalité étrangère, majoritairement comoriennes, précise l'INSEE. Du fait de l'immigration importante depuis les Comores et du départ de natifs de Mayotte, près de la moitié de la population mahoraise est de nationalité étrangère, dont un tiers est né à Mayotte, selon l'INSEE. Ça alors Des drones pour transporter des tissus humains entre deux hôpitaux.
0: L'entreprise belge Helicus a réalisé hier quatre vols de test d'un drone transportant des tissus humains entre deux hôpitaux situés dans la ville d'Anvers, en Belgique. Le but de ces vols était de faire analyser ces tissus par le laboratoire de l'un des deux établissements afin d'y détecter un potentiel cancer. Helicus a déclaré être devenue mi-juin la première entreprise à obtenir une autorisation pour faire voler dans l'Union européenne des drones à des fins médicales dans des zones densément habitées et hors du champ de vision de l'opérateur. Face à l'augmentation des coûts des systèmes de santé, les drones permettent de centraliser au même endroit des services techniques médicaux onéreux comme des laboratoires d'analyse, a expliqué à l'AFP Michael Chamim, PDG de Helicus.
1: Ça vaut un clic.
0: Le héros dans le futur.
1: Dans encore vous une série de sketchs parodiant avec brio les émissions de cinéma, l'humoriste Alex Ramirez ne reçoit pas des acteurs, mais des personnages stéréotypés qu'on retrouve dans les films. Dans la dernière vidéo, mise en ligne hier, il a face à lui le personnage qui est en fait le héros lui-même, mais dans le futur. Celui-ci lui raconte les problèmes que causent inévitablement ses voyages dans le passé et l'interview dérapant à rien de temps.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à prendre du temps pour vous retrouver.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio et Laurent Mauriac.